0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der 11 Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott.
1: Sei zu Hause bei Jesus.
0: Einen schönen guten Morgen, für alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Heute manches ein bisschen anders. Mir fiel gerade noch ein. Ich glaube, das Thema heute könnte man überschreiben mit dem Motto von mir, von meinem Leben was so geworden ist, auch beruflich, das ist so Richtung Fehlersuche. Also oftmals gibt es die Probleme bei Oldtimern, bei Fahrzeugen, man muss gucken, wie kriege ich das in den Griff oder Aufgaben, wie löse ich das? Und so ein, so ein Titel heißt dann, alle sagt, es geht nicht und einer kam und hat es einfach gemacht. Manche kennen vielleicht so einen Spruch. Und diese Sichtweise zu überlegen, woran liegt was und wie kommt man da irgendwie raus, ist, glaube ich, wenn so ein Punkt bei diesem Thema Und das fing an mit so Gedanken, eigentlich schon lang. Das Thema ist so pulsierend in meinem Leben, befasse ich mich seit 10, 15 Jahren damit. Vor 10 Jahren habe ich darüber schon mal gepredigt hier. Ihr kennt die Predigt ja noch. Aber ich habe denkt mal wieder nach 10 Jahren, eine Auffrischung ist kein Fehler. Es gibt neue hier, so ähnlich auf jeden Fall. Ich habe mich einfach gefragt, warum Chaos bei Christen? Warum passiert das überhaupt? Warum gibt es so viel Leid, Schwierigkeiten, auch unter den Christen unter Gemeindeleute, warum gibt es das in Beziehungen, warum gibt es so Spaltungen, Scheidungen, all diese Themen. Und manchmal habe ich das Gefühl, das passiert immer mehr. Und ich habe mir gedacht, woran liegt es denn, dass auch Gemeinden in so einem Unfrieden miteinander umgehen. Ja, und dann habe ich mir überlegt, wenn Leute predigen, und wir haben das ja viele Predigten und so Dinge, wenn man immer so Predigten anhört und über Glauben redet, das müsste einen doch so weit irgendwie verändern, Das müsste doch was passieren. Bei so vielen frommen Angeboten muss doch alles gut werden. Wenn man dann so oft so viel hört, da müssen doch die Veränderungen passieren. Aber geschieht es eigentlich so wirklich Veränderungen im Leben? Solche Dinge? Hm. Problem könnte sein, Veränderung von uns als Mensch ist wohl ganz schön schwierig. Veränderung vom Charakter, von Typ, von Eigenschaften, Gewohnheit, Prägungen, das, was man als Erbgut mitbekommt, so alles zusammen. Und das so umdrehen, umwandeln, verändern, so einfach wird es wohl gar nicht gehen. Zumindest ist das meine Erfahrung. Und je älter wird, je mehr holt ein sogar das noch ein, was man so mitbekommen hat und man entdeckt immer mehr, wie es früher war, wo man geprägt wurde. Ja, wenn man sich verändert, dann muss man auch reflektieren können muss überlegen können, wie bin ich eigentlich? muss muss überhaupt mal lernen, sich in Frage zu stellen, sich selbst zu beobachten, dann kann ich überhaupt anders werden. Also eine Veränderung, eigentlich gar nicht so einfach. Vielleicht ist es auch ziemlich stressig. Vielleicht ist es auch nicht so schön, so kritisch, mit sich selber umzugehen. Und ja, wenn man es ganz gut macht, dann lässt man sich sogar mal von anderen hinterfragen. Der Ehepartner ist hier eine gute Person. Und dann kommt man zu so einem Punkt, wo ich denke, hm, was sagt eigentlich für so die Bibel dann da dazu? Und der elementare Vers, den haben wir schon gehört, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Also neue Kreatur, dieses alles neu. Das hört sich ja wunderbar an. Und diese Umwandlung, dieses ganz Besondere, kennen wir, das Wort Metamorphose, man benutzt es von dem, ja von dem aus also dem griechischen Umwandlung, die Raupe, die wird zum Schmetterling oder der kleine Larve, die wird zur Libelle, Kaulquappe wird zum Frosch, man kann immer so weitermachen. Also eine unglaubliche Umwandlung geschieht da. Und hier in Korinther lesen wir, das ist bei Menschen, die Jesus annehmen, auch so. Da habe ich überlegt, na wenn das so wäre, das wäre ja klasse, wenn alles neu wäre. Aber so vieles ist gar nicht jetzt neu eigentlich bei mir, dachte ich. Wie soll man das nun verstehen? Wenn ein Mensch ernste Sache mit Jesus macht, ändern sich Veranlagungen, Gewohnheiten, Prägungen, oftmals denkweisen, Dinge ja nicht automatisch. Und da bin ich an so einem Punkt gekommen, wo ich dachte habe, ich könnte für mich diese Diskrepanz entschärfen und habe einen Weg gefunden, und dann möchte ich euch einfach mal als Denkanstoß weitergeben heute. Und zwar dieses Wort Metamorphose habe ich unterteilt in zwei Bereiche. Das ist nämlich eine grundsätzliche Metamorphose und eine nachfolgeorientierte Metamorphose. Schwierige Sache, aber ich werde es hoffentlich gut erklären können. Heute gibt es schrecklich viele Bibelstellen. Eine Frau hat gesagt, willst du das alles vorlesen? Ich, ja. Aber es geht immer nur um so ein kleines Wort, eine kleine Kernaussage. Also das müssten wir hinkriegen und dann schauen wir mal. Und darum würde ich über den ersten Teil, die grundsätzliche Metamorphose, auch wesentlich, wann kurz warten, ähm, nur faktenmäßig predigen. Weil ich darüber schon, liegt schon eine Weile zurück, aber schon öfters gepredigt habe. Und einfach nur noch mal so in Erinnerung rufen. Es ist eigentlich auch das, was wir in den Lobpreisliedern zum Beispiel singen. Nur kennen wir vielleicht weniger die Stellen, so kompakt. Und... Das Erste, die Metamorphose, die grundsätzliche Metamorphose, ist eine Metamorphose, eine Umwandlung, Veränderung, die mit uns, mit einem Menschen gemacht wird, wenn du Jesus annimmst. Vielleicht spürt man das ein bisschen, vielleicht merkt man das gar nicht, vielleicht passiert das einfach mit einem und man weiß es nur vom Kopf her, man, passiert ja nichts im Alltag, wenn ich mich bekehre. Ich weiß, meine Beziehung zu Gott ist jetzt existent und alles andere ist so vom Kopf ein Wissen. Und das fängt schon an mit der folgenden Bibelstelle. Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das erste, was ich hier ganz interessant finde, ist diese Aussage, wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Also bedeutet es, wird in mir wohnen. Wenn jemand mich liebt, werde ich in ihm wohnen. Dann kommt ein zweiter Gedanke. Wisst ihr nicht, die haben das wohl vergessen in Korinth, wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wohnt schon drei in uns. Weiß ich weiß nicht, ob euch das auch so bewusst ist, die sind in euch drin. Also, jetzt müssen wir nach dieser Bibelstelle hier. Ja. Der Heilige Geist auch. Und jetzt setzt da noch eins drauf in der nächsten Stelle. Der erste Teil haben wir schon gehört. Wisst ihr nicht, dass der Geist Gottes in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Er hat euch freigekauft und als sein Eigentum erworben. Da liegt die Latte nochmal höher. Ich bin gar nicht mehr mein Eigentum. Im Sinn von Gott, von Jesus, vom Heiligen Geist, vom Vater und vom Sohn gesehen. Erworben, erkauft. Schon klasse. Also wenn ich was kaufe, dann gehört es mir. Und wenn ich erkauft bin, gehöre ich jemand anders. Ich bin erkauft freigekauft, das Eigentum geworden. Und dass das auch ganz fest verankert ist, da kommt der nächste Vers. Durch Christus hat Gott euch ein Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben. Da haben wir das Thema nochmal, den er den seinen versprochen hatte. Thema Siegel kennt wahrscheinlich jeder. Wenn was versiegelt ist, ist es bis zu dem Punkt verschlossen, bis der kommt, der das Siegel wieder öffnen darf. Und das wird wieder Jesus Christus sein. Also wir sind auch noch versiegelt. Aber es geht noch weiter. Da gibt nämlich zum Beispiel den Vers, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Der Herr hat euch vergeben und ihr sollt einander vergeben. Das eine hat vergeben, ist dieser Neuanfang bei ihm. Ich bin erlöst, ich bin erkauft, ich bin frei. Und hier auf Erden werden wir immer genug zu tun haben, uns einander zu vergeben. So steht es auch im nächsten Vers, eine interessante Sache. Hebräer, wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper reingewaschen. Dass das sogar hier ausdrücklich steht, das schuldbeladene Gewissen, ist ja ganz wichtig. Für alle die, die immer so ein Gewissen haben, dass ich nicht gut genug bin. Dass ich irgendwas noch tun muss. und schon gar nicht so gut bin wie die anderen oder ein Pastor oder irgendwelche Leute, die da oben stehen und ich bin ja nur... Vergesst es. Vergesst es einfach. Ich sage das so salopp, ich weiß, es geht nicht so einfach vergessen. Lest euch diese Stille. Und wer damit Probleme hat, hängt euch ganz groß an die Wand und lest jeden Tag durch. Mit dem Innersten sogar besprengt. Und das schuldbeladene Gewissen brauchen wir nicht. Wir sind reingewaschen im ganzen Körper. Wieder dieses Thema Vergebung. Es ist geklärt. Auch der nächste Vers, auch noch Hebräer, und da gibt es noch viele davon, da heißt es, denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben und werde niemand ihre Sünden denken. Da gibt es noch die nächste Stelle, die Sünden am äußersten, Meer versenkt, begraben. Es gibt ganz viele solche Stellen, die das beschreiben. Das alles bin ich als Christ. Das alles passiert mit mir. Und wenn ich mich bekehre und bei Jesus sage, jetzt ich mache ernste Sache, ich spreche das Gebet und nehme die Vergebung an, ich von dem allem erstmal nichts. Also ich habe es nicht gespürt. Und dann kommt da so ein Punkt, naja, so treu und toll sind wir im Glauben nicht. Und wie tickt dann Jesus? Und da gibt es den nächsten Vers. Da heißt es, Jesus sagt, und doch bleibt er, also Jesus, treu, auch wenn wir ihm untreu sind, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Jesus steht zu seinem Versprechen und es steht. Und wenn wir untreu sind, schuldig sind, wie auch immer, dann leben wir aus der Vergebung. er sagt, ich kenne dich, ich weiß, ich habe dich erkauft. Ich habe dich gekauft. Und da kann du auch Fehler machen, deswegen bist du trotzdem meins. Weil ich habe dich erkauft. Dieses Bewusstsein finde ich faszinierend. Da gibt es noch eine Stelle. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind. Eine unglaubliche Aussage. Wer erklärt jemand anders für gerecht? Du bist gerecht. Vor Gott gerecht stellst du dir vor. Die Bibel nennt dann das Wort heilig manchmal noch. Heilig ist genau das gleiche. Gerecht dann haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Zentralpunkt in allen Versen geht immer um Jesus Christus. Und da haben wir Frieden. Frieden ist was herrlich Schönes, Frieden im Herzen, Frieden vor Gott, freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Wenn die Gnade die Grundlage, die Basic meines Glaubens ist, dann werde ich aus dieser Basic leben. Es macht dann auch nicht viel Sinn, Jesus zu bitten, dass es mir mehr Gnade gibt weil ich lebe aus der Gnade als Basic. Wenn ich grundsätzlich verheiratet bin, lebe ich aus der Beziehung, aus dem Vertrag Ehe. Es macht keinen Sinn, die sagen, du können wir nicht mal die Ehe nochmal richtig festmachen. Die steht, die steht, die ist. Der Vertrag ist da. Die Gnade ist da. Und da steht es auch, wir leben aus dieser Gnade. Und das ist die Grundlage. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Boah, Endlich dürfen wir freudig und stolz sein. Freudig und stolz dürfen wir sein. Wir werden einmal Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und da geht der Bogen ganz weit. Wenn Jesus wiederkommt, das Siegel aufmacht und sagt, hey, jetzt mein Kind, jetzt leben wir für die Ewigkeit. Diese Verse, wenn die ganz verinnerlich in uns sind, dann merken wir, was eigentlich passiert. Alles im Bereich des Glaubens. Ja, die nächste Stelle. Da geht es nochmal, Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als Gerechte bestehen können. Und im Nächsten heißt es, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, sagt Jesus, hätte ich dann zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen. Da haben wir diese Themen, die ganz sicher sind. Und dann kommt noch eins, Wir haben übrigens den maximalen Segen. Hört sich jetzt komisch an. Da heißt es in Epheser 1, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel und durch Christus. Wir segnen ja hier auch immer wieder. Und wenn Leute in die Gemeinde kommen und wenn Leute gehen, werden sie gesegnet. Und wir segnen alles Mögliche. Wäre interessant, was passiert denn eigentlich, wenn wir segnen Menschen? Aber interessanter noch finde ich das, dass Christus uns gesegnet hat. Und wenn er uns segnet mit dem geistlichen Segen im Himmel durch Christus, wird dann nichts mehr hinzugefügt werden können. Das ist der maximale Segen. Mehr geht nicht durch Christus. Das ist die Metamorphose-Bereich 1. Ich habe gesagt, es sind viele Bibelstellen, aber wir konzentrieren uns auf die Kernpunkte. Und in diesem Bereich der metamorphose sind zwei Dinge, das dritte kann man auch erwähnen, ganz wichtig. Das erste habe ich von einem einem meiner Predigt gehört, fand ich so klasse über das Thema. Der hat gesagt, du kannst Gott nicht enttäuschen. Wisst ihr warum? Gott lässt sich von uns nicht täuschen. Wir Menschen werden uns enttäuschen, weil wir immer Erwartungen haben. Das sind Katastrophe, Erwartungen. Weil da weiß der andere nicht, was denkt er denn, was will er denn, was muss ich jetzt aufstehen, herkommen nicht und wann mache ich es recht und und und. Das sind Erwartungen. Und wenn ich Erwartungen habe, werden mich die andere immer enttäuschen. Schon gar nicht, wenn ich nicht gelernt habe zu kommunizieren. Ich habe mir versucht, Erwartungen abzugewöhnen. Das kann man üben, so Sachen. Und zu kommunizieren. Und trotzdem enttäusche ich andere Menschen. Wahrscheinlich auch manche von euch heute, die sagen sowas als Predigt. Und jetzt haben wir vorher und Musik dazwischen und wieder hinterher. Lauter so ein Krampf, das brauche ich nicht. Ja, völlig normal. Ich lebe mit Enttäuschungen. Auch von anderen, da werde ich im zweiten Teil noch was erklären. Aber hier, dieser geistliche Segen, der steht. Zum Beispiel. Diese ganzen Dinge, die ich aufgezählt habe, die stehen. Und darum, weil er mich erkauft hat, erlöst hat, muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich ihn enttäusche. Und der zweite Bereich, du kannst die Liebe Gottes durch deine Taten nicht vermehren. Egal, was du tust. Ob du jetzt hier die Oberaktivitäten machst, ob du Zeltlager, ob du missionierst, ob du auf Bibelschule gehst, egal was. Natürlich ist das super und du wirst Erfahrung mit Gott machen. Das wird dich verbinden. Aber die Liebe Gottes, die ist da nicht bei dem 110%. Prozent Und beim anderen, der gerade vielleicht in einer Krise steckt, der eher mit Zweifel zu tun hat oder mit sonstigen Problemen, der vielleicht ganz passiv ist und sich so nichts mehr getraut, vielleicht die Liebe nur noch 80%, muss wegen mehr arbeiten. Das geht gar nicht bei Gott. Gottes Liebe steht, weil wenn du erkauft bist und diese ganze gerecht heilig bist, bist du das. Punkt. Eine Liebe, die können wir nicht nachvollziehen. Bei uns passiert ganz anderes. Da genügt uns ein kritischer Blick von einem oder eine falsch verstandene Bemerkung und dann geht schon die Stanz los. Passiert dir bei Gott nicht? Das ist göttliche Liebe. Für uns unerreichbar, vielleicht auch nie wirklich nachvollziehbar, was da dahinter steckt. Das ist der Grund, warum ich mit dem Gottesdienstleiter überlegt habe, jetzt Gott zu loben. Weil mir vielleicht jetzt so ganz frisch parat mal bewusst ist, hey, wer ist denn das, wenn wir da vorne solche Lieder singen, habe ich das überhaupt auf dem Schirm, was Gott für mich getan hat? Ist das ein Grund, wo Jesus sagt, hey, das wünsche ich mir, dass du mich lobst mit Musik. Dann lass die Luft raus. Und alles andere wird vielleicht der noch ein paar Dinge dazu sagen.
2: Ja, alles passt. Ja, dankeschön. Dankeschön für die ersten Worte und vor allem das Bewusstsein nochmal, dass der Heilige Geist in dir ist. Wenn du einfach so angenommen hast und man kann vieles sagen. Du kannst vieles jemandem sagen und du kannst das gar nicht so meiden oder einfach nur was durchlesen und so nebenbei einfach so ein bisschen dir im Kopf führen und einfach vielleicht wieder vergessen. Ähm, du kannst auch hier sitzen und einfach mitsingen, weil es schön ist, woanders sein. Das Besondere aber ist, wenn da wir einen neuen Bund leben und den Heiligen Geist haben im Herzen, dass wir Gott direkt anbeten können und ihm Lieder singen können und ihm dadurch eine wahnsinnige Ehre machen können. Und wenn wir es gerade gehört haben, was dieser Gott eigentlich für uns schon alles gemacht hat und was wir für eine Verbindung haben zu ihm, dass man ihm mal was zurückgeben kann oder ihm auch eine Freude machen kann, dann ist das was total Geniales, finde ich persönlich. Und dazu möchte ich euch jetzt einladen, einfach die, die Texte, die Lieder, die jetzt speziell ausgewählt sind, einfach mitzulesen, aufzustehen, wenn ihr wollt, mitzusingen, einfach euer persönlicher Kontakt mit Gott in dieser Zeit ähm, genießen haben und genau ihr dürft gerne anfangen und euch einfach frei fühlen, das tun und um das zu machen, was ihr wollt, einfach im Blick auf, auf Gott.
3: allein deine Gnade genügt die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt ich gebe dir mein Leben und was mich
4: bewegt
3: allein deine Gnade genügt allein deine Gnade Aus Schwachheit Stärke mir gibt. Ich gebe dir mein Leben.
1: Du gibst mir ein neues Leben. bist allein schenkst du mir ein neues Leben. Und verdient bin ich ganz dein. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Du hast alles neu, du hast alles neu. Gibst mir ein neues Leben, Leben. Ist allein, Ich glaube allein, schreibst du mir ein neues Leben. Leben Und für dich bin ich, ich ganz klein Nichts ist mehr, wie es einmal war Du hast alles neu, du hast alles neu gemacht Ich bin nicht mehr derselbe, mein altes Leben ist vorbei Aus gerade allein. Schenkst du mir ein neues Leben? Und verdient bin ich ganz klein Es ist mehr, wie es einmal war. Du machst alles neu. Du hast alles neu. Du gibst mir ein
4: neues Leben.
1: I'm a Ich sehne mich nach einem Ort Wo alles Leid ein Ende hat Denn was ich mit den Augen seh Kann meine Seele nicht verstehen Ich weiß, du hast den besten Plan den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg. Schau ich auf das, was nie vergeht. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegennebe stehe. Ich bin nur zu Besuch, denn wahre Heimat gibst nur du, als Bürger deines Himmelreichs, mit ich für immer bei.
0: Schnitt, nicht wahr? Aber es geht um Metamorphose und jetzt wird es richtig interessant, glaube ich. Salopp möchte ich nämlich sagen: Die nachfolgeorientierte Metamorphose ist unsere Metamorphose hier auf Erden, bis wir in dieser Ewigkeit sind, von der wir gesungen haben. Diese Veränderung. Und da gibt es ein zentrales Wort, was ich in der Bibel gefunden habe: ganz, ganz, ganz einfach. Das heißt, lernt. Lernen. Und das möchte ich jetzt etwas ausführen, mit was es zusammenhängt. Also die Überlegung war, verändert das Wort Gottes eigentlich Menschen automatisch? Ich dachte, es ja tatsächlich viele Jahre, wenn ich in die Gemeinde gehe und viele Predigten höre und noch Bibel lese und, und, und irgendwann, da wird ja was passieren. in die. Also dafür hat man den Heiligen Geist und betet und segnet und macht und tut und dann wird man ein anderer Mensch. Es gibt Leute, die hier mir das dann gespiegelt haben, vorwiegend eine Person, mit der ich ganz eng zusammen lebe, die dann immer wieder auch signalisiert hat, na so anders bist du eigentlich nicht. Im Gegenteil. Manchmal werde ich sogar noch mehr, wie ich gar nicht sein wollte. Also irgendwie das mit dem Verändern geht so automatisch, glaube ich nicht. Das braucht Zeit, sagen vielleicht manche, man muss da Geduld haben und es braucht vielleicht auch Jahre, bis man dann so Veränderungen sieht. und Kann man so sehen, aber ich bin nicht zufrieden mit dieser Aussage. Und jetzt kommt eine provokante Aussage. Wenn uns das Wort Gottes in unserem Charakter, in unserer Art und Weise einfach so verändern, so umwandeln würde, wie wir das vielleicht denken, dann müssten wir uns nach ein paar Wochen oder Monaten ja fast nicht wiedererkennen. So wie wir dann auf einmal sanftmütig, gutmütig, demütig, hilfsbereit wie man einfach so selbst beherrscht und alle die Dinge sind. So, heile Welt. Aber irgendwie haut das so nicht ganz hin. Das ist natürlich auch übertrieben und vor allem, es wäre ganz schwierig messbar. Wie soll man denn das überhaupt hinkriegen? Ja. Aber andere sollen, theoretisch heißt es ja, an unseren Eigenschaften, an unserer Liebe, wie wir miteinander umgehen, uns erkennen. Und das geschieht ja auch so. Viele sagen das ja, die Gemeindewelt ist einfach eine andere Welt. Aber für mich war immer das der Knackpunkt, wo ich am Anfang erwähnt habe, was alles nicht so liebevoll läuft, wie das kommt. Und daher kam dieser zweite Teil zustande. Wir haben also, kurz nochmal wiederholend gesagt, die besten Voraussetzungen, noch nie gab es so viele Möglichkeiten von Predigten und Internet-Predigten anhören und CDs und DVDs, CD ist ja schon alt, ähm, Stick und was weiß ich, alle die Dinge. Man kann sich überfüllen, und so oft kommen Leute, sagen, ey, hast du die Predigt gehört? Boah, die war klasse. Denke ich, ja, die war gut. Kann gut sein. Und ich komme vor zwei Wochen, da war, ey, also in der Gemeinde, ich war, die war so klasse. Und dann kommt immer so eine Gegenfrage von mir. Und was war der Kernpunkt der Predigt? Ehm, was waren das nochmal? Was waren das nochmal? Und was hat sich an der Predigt seitdem verändert? Da kann keiner eine Antwort sagen. Aber die Predigt war cool. Da müsst ihr hingehen. Also wenn er den hört, der ist cool. Das hat mich alles immer dazu so nachdenken gebracht. Und ich denke, naja, irgendwie seltsam. Da ich aus der Praxis komme, skiziere ich jetzt ein Beispiel. Wir haben das Thema Ernährung. Ein ganz wichtiges Thema in der heutigen Zeit sowieso. Und da gibt es eine Gruppe von Menschen, die haben gesagt, wir machen das jetzt, wir treffen uns am Sonntag hier in einem Raum, irgendwo, halbe Stunde kommt immer ein Vortrag über Ernährung. Da steht einer vorne und redet und alle hören schön zu. Kann ja kein Fehler sein. Und die treffen sich manche auch so in kleineren Gruppen unter der Woche noch. Immer so fünf bis zehn Leute. Manche schmunzeln schon, verständlicherweise, die wissen schon, was kommt. Und da reden sie auch über Ernährung. Tauschen sich aus, wo man was kauft und vielleicht und so hin und her und könnte und täte. Und dann gibt es noch allerhand Lektüren, rückst fast umsonst nachgeworfen zu dem Thema. Und das zieht sich so hin und nach einem Jahr war wie so ein kleines Kongress und Zusammenkommen. Und Dann haben die Leute gefragt, ich sag doch mal, was Ist euch denn jetzt wichtig geworden in dem Jahr? Wo kauft ihr jetzt anders ein? Wie lebt ihr anders? Wo ernährt ihr euch anders? Was habt ihr eigentlich alles verändert? Die konnten gar nichts erzählen. Und dann fragt man sich, macht das Ganze dann eigentlich Sinn? Ich habe zu meiner Frau schon gesagt, das Predigen macht das überhaupt Sinn? Ich habe da so Erfahrungen hinter mir auch, wo Leute sagen, Ja, war voll klasse. Und die wissen dann, die Gags, wo ich drum gemacht habe, die wissen sie. Wo ich Clown war und alles mögliche, das wissen die. Und wenn ich sage, um was ging es bei der Predigt, kann keiner sagen. Dann habe ich mir tatsächlich schon gefragt, macht das dann eigentlich wirklich so viel Sinn? Aber das ist halt, wenn man vielleicht ein zu kritisch ist, zu selbstkritisch. Ja. Und was machen wir denn jetzt da damit, dachte ich mir, wie geht es mit diesem Lernen? Das war so für mich die spannende Frage. Dieses Beispiel mit dem Näheren war natürlich nur fiktiv. Die Gemeindeerfahrung und meine persönliche Erfahrung ist nicht fiktiv. Die ist für mich etwas zu real. Wenn ich mich auch selber beobachte, also ich schließe mich da komplett ein. Für mich war das ja immer selber die ganz spannende Frage. Wie ändere ich denn meine Lebensgewohnheiten? Wie macht man denn das? Wie lernt man denn das überhaupt? Oder geht es nicht doch irgendwie von allein, dass man halt so toll wird wie ein anderer ja, ist man halt, wie man ist. Gell? Gott hat mich auch so lieb, wie ich bin. So bleibe ich. Ist doch alles gut. Und dann sucht man. Und mittlerweile suche ich in der Bibel immer so einen Kontext. Viele Bibelstellen, um in eine Meinung zu kommen. Und nämlich eine Bibelstelle. Und da finde ich tatsächlich ganz tolle Richtlinien in der Bibel. Und jetzt kommt der zweite Teil mit ganz vielen Bibelstellen. Und da geht es immer nur um ganz wenig Wörter drin. Aber ohne weiteres fand ich sehr interessant, Und zwar immer auf dem basierendes Lernen. Wir schauen uns ein paar von vielen möglichen Stellen an und ich möchte sagen, ich habe je nach Zeit Beispiele, die ich von mir erzählen möchte. Vermutlich sind es drei Stück, vielleicht ein viertes, je nachdem. Ich erzähle das einfach, weil ich euch Anteil haben möchte, wie banal und praktisch solche Übungen sein können. Die merkten andere auch unter Umständen überhaupt nicht. Aber es erklärt sich dann nachher, warum ich das erzähle. Also das Erste, bevor wir die Stelle sehen, da haben sie schon genau, ich wollte bevor die Stelle kommt, fragen, wer von euch betrügt eigentlich gern? Wer betrügt denn sich selber gern? Und dann wäre die Stelle gekommen, aber ist nicht schlimm, ihr kennt die wahrscheinlich, Selbstbetrüger. Also wenn ihr hier heute jetzt was hört und euch was anspricht und ihr geht und setzt sich die Tat um, seid ihr Selbstbetrüger. Ähm, das sind Bibelstellen, ja. Und in der Bibel stehen schon coole Sachen finde ich. Also dann geht es schon um Täter des Wortes zu sein. Wenn das steht in der Bibel, dann lebt es doch auch. Und wenn du das nicht so einfach kannst, dann musst du lernen. Und da kommt die nächste Stelle. Da heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben, Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Wow, jetzt geht's los. Lern mal anders zu denken. Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt. Dieser Vers, wenn ich mir den zu Herzen nehme und ein paar Baustellen habe, salopp gesagt, betrifft das nicht dich, brauchst du die nächsten vier Wochen nicht mehr eine Predigt, nichts mehr anhören, befasst dich einfach nur mit dem Thema und mit dir selber. Du hast wirklich genug zu tun. Also das Schwierigste ist schon mal anders zu denken. Bei uns gibt es dann so eine Regel, erst Gehirn einschalten, bevor Mundwerk in Ge- Bewegung gesetzt wird. Also wir lernen anders zu denken. Wie geht denn das nochmal? Wie sollen wir das machen? Ich bin halt wie ich bin. Und die Bibel sagt nee, du kannst erst mal überlegen, wie du eigentlich bist. Denk doch mal anders. Also das ist unglaublich. Und das soll man lernen. Da heißt nicht, der Geist wird über dich kommen und dann wird eine Update geschehen oder irgendwas. Buh, bist du jemand anders? Nee, lern das, Üb es. So, wie praktisch, und ich komme halt aus der Praxis, im Beruf, lernen. Wir haben wieder neue Lehrlinge, die fangen an, lernen. Muss ich erklären, wie wickelt man Schlauch auf? Das kannst du verkehrt machen? Kabel kannst du verkehrt aufwickeln? Da denkt er, das kann jeder. Nee, kannst nicht jeder. Und so geht es los, lernen es. Und so soll unsere Glaubensanstellung eigentlich aussehen, ein Lernender. Und dann geht es ja noch weiter. Da wir das beurteilen könnten, nehmen wir eine Stelle zurück. Und dann, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude hat daran und ob es vollkommen ist. Das kann man dann, wenn man das lernt und übt, merken. Also das ist schon schon extrem, finde ich. Ja, und dann ein weiteres Beispiel. Genau. Das war Philippa, gell? Ja. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben der Welt, sondern lernt, nee. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben, Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist eine Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Rechthaberei, ich habe Recht. Dazu eine Geschichte aus unserem Urlaub in England. Könnt ihr euch vorstellen, wir hatten eine ziemlich schlimme, hektische Situation mit dem Mietwagen. Eigentlich war das so schlimm, wenn ich die Möglichkeit gehabt habe, wäre ich eingeflogen, hätte den Urlaub abgebrochen. Hoch angespannt steigen wir in den Mietwagen, ein Auto, was ich nicht kenne, von Elektronik, Pieps und Assistenten getu, Fahr raus, London raus, vierspurigen, fünfspurigen Kreisverkehr rein. Katastrophe. Ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich bin wirklich links rein und quer, rechts raus und Juhu. Also wirklich, bremsen müssen, manchmal ganz langsam und die falsche Art und dann wieder. Also das wird dann nach den anderthalb Wochen besser. Aber was ich Fehler gemacht habe beim Autofahren, wie oft ich abbogen bin ich auf die linke Spur, dann wieder rechts und die Busse sind vergegengekommen und es ging manchmal an der Ampel, einmal anhalten, dann bin ich losgefahren. Der Radfahrer ist auch losgefahren, weil er hatte grün, ich nicht. Ich habe Fehler gemacht ohne Ende. Nach 1500 Kilometern ist mir bewusst geworden, da haben wir drüber gesprochen, da sage ich, weißt du was? Es hat nicht einmal ein Mensch gehupt. Nie. Außer einmal. Und wenn der nicht gehupt hätte, hätte es gekracht, weil da wollte ich auch die rechte Spur, immer zur Sicherheit, weit rechts. Aber da war schon einer. Und dann hätte ich dann, irgendwas hätte da passiert. Da ich denke, überleg das Ding. 1500 Kilometer, du fährst schlimmer wie ein Anfänger. Und keiner hupt, wieso denn nicht? Und dann sind wir von der Autobahn, da haben wir jemanden besucht, es war sehr spät, heimgefahren. Ich bin Tempomat 160-70 gefahren, mache ich immer, dass ich nicht einschlafe, wenn ich totmüd bin. Und hinter mir sind sie gekommen mit Lichthupe, die waren vielleicht noch müder und wollten noch schneller fahren, ich weiß nicht, und haben mich auf die Seite, da dachte ich, herzlich willkommen in Deutschland. Und dann habe ich mir zu Hause überlegt, Thomas, die lernen doch einfach mal anders Auto zu fahren. Werd doch einfach sanftmütig, demütig. Freue dich doch, wenn ein andere da, die daheim klassisch von links kommt und du hast Vorfahrt, dann tag ich, höre ich zu fahren, lächle ihn an muss doch nicht rechthaberisch auf dein Ding bestehen. Lern doch mit den Fehlern anderen zu leben. Wenn du älter wirst, machst du vielleicht noch mehr Fehler beim Autofahren. Wenn du unsicherer wirst, wenn du fremd bist. Wenn jemand halt komisch fährt und halt naja, vielleicht sucht er was, keine Ahnung. So kann man denken. Und die Schwierigkeit war, ein Jahr her, mittlerweile kann ich es ziemlich gut, die Schwierigkeit war, wenn du so eine Situation hast, erst da oben anschalten. Erst denken, was du jetzt tust. Und ich handle nachher sagen hätte ich können so kann man lernen und da war ich dran nicht bei den Glaubensgeschwistern sondern ganz allgemein und so, glaube ich funktioniert lernen und wenn ich so nicht Dinge mir vornehme werde ich auch nicht mich verändern werde ich zehnmal die hören und werde immer gleich Auto fahren und da ist mir das bewusst worden eigentlich bei der Auseinandersetzung dieser Predigt überhaupt da ist mir das so bewusst worden ich dachte ja irgendwie muss man es anders können und es gibt ganz viele Dinge, wo man da lernen kann. Ganz praktisch. Schauen wir Schauen mal die nächste Bibelstelle an. Paulus erklärt, ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte. Er hat es wieder gelernt. In jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, einschränken zu müssen, wie es ist, wenn man es im Überfluss hat, wenn man zur Verfügung steht, wenn man weniger hat. Er ist mit allem vertraut, satt zu sein, zu hungern, Überfluss, Entbehrung. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Das hat mich vor Jahren beeindruckt. Und dann habe ich wieder was gemacht. Das ist schon lang her. Und du betrifft jetzt es das Essen. Ganz einfache Essgewohnheiten. Meine Frau, die kocht sehr gut. Das ist der Grund, warum ich nie koche. Nicht mehr weiß genau, wie der Herd angeht. Und sie versorgt mich auch extrem gut. Das war schon immer ihr Job. Und macht sich schrecklich viel Gedanken, wenn ich nicht genug habe oder nichts Warmes und 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 und. und. Und wo ich das gelesen habe, habe ich gesagt, weißt du was? Ich werde einfach sanftmütig, demütig. Ich werde es so lernen wie Paulus, ich werde einfach zufrieden sein, was es gibt. Und wenn du vorkochst und drei Tage gibt es das Gleiche, was ich beim Mittag mitnehme, alles gut, völlig egal. Und auch was es gibt, schau, was geschickt ist, alles gut. Und wenn es nichts gibt, weil du selber Stress bist, ich werde nicht verhungern, ich lebe heute auch noch. Dann esse ich ein Gemüse, ich esse eine Banane, ich mache mir ein Müsli. Es geht problemlos. Also dieses Denken, wenn ich heimkomme, hätte ich schon gern das und das und mein Bier und so, kann man machen. Kann man auch leben, Mensch, funktioniert gut. Aber wenn nicht, dann zu sagen, hey, ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Und so kann man sich ganz einfache Dinge nehmen und macht manches dabei entspannter, indem man sagt, wie kann ich das lernen? Ich übe das einfach. Und diese Denkweise, ich bin dankbar für das Essen, Punkt. Egal was und wie, ich bin dankbar. Das wurde mir wichtig. Diese Dinge, das ist ganz wichtig noch zu erklären, das sind Sachen, die muss einem wichtig werden. Und da wird es bei jedem was anders sein. Und fertig werden wir nie. Es gibt eine Grundeinstellung des Lernens im Leben, wenn man so tickt. Und ich glaube, dass Gottes Geist unserem Geist sagt, was bei uns dran ist, wenn man das sagt. Man könnte auch die neue Variante sagen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat was ich gern verändern möchte und das übe. Und fertig, mehr nicht. Und ich glaube, wenn ich so in Details anfange zu üben, das funktioniert. Und das kann man in allen Lebensbereichen. Meine andere Stelle noch, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Wieder das Wort lernt. Oder die nächste Stelle, ihr habt das neue Gewand angezogen, Der neue von Gott erschaffene Menschen, der fortwährend erneuert wird, da haben wir dieses fortwährende Erneuern ständig aus dieser Vergebung von Gnaden Basic leben. Das geht eigentlich fortwährend. Und warum? Damit wir Gott immer besser kennen, lernt und seinem Bild ähnlicher werden, wieder lernt. Es ist immer die Sache des Lernens. Und Lernen, glaube ich, mehr denn je, ist ein aktiver Prozess. Die nächste Stelle steht im zweiten Petrus. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß an Gnade und Frieden erfahrt. Ich glaube auch, dass diese Art des Lernens, die einen Menschen so verändert, indem er Stück für Stück die Bereiche so durchgeht, dass das mit der Weisheit von alten Menschen, wie die Bibel sagt, zusammenhängt. Weil das Lernen geht nicht so einfach. Es braucht so eine Zeit. Ich bin jetzt mal bei mir. Ich probiere es, aber gar nicht so einfach. Ein Leben lang aktiv sein dürfen. Hier. Die nächste Stelle. Jeder von euch muss lernen, das wird schon schwierig. Ja? Also, das muss, habe ich nicht reingeschrieben. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott. Da haben wir wieder, ihr seid erkauft, erlöst. Euer Leben gehört Gott. Und die Menschen sollen Achtung für euch haben. Also muss lernen, hört sich jetzt schon wieder nach, dieses Gesetzlichkeit an. Was muss ich jetzt wieder tun? Was muss ich? Vielleicht an der Stelle hat es den Schreiber auch genervt, dass er gesagt hat, jetzt schreiben wir hin, muss, weil es irgendwie nicht funktioniert oder ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wird eins klar an diesen zwei Wörtern, es wird nicht über dich kommen. Automatisch. Und wenn ich sage, Herr, leer meine Hände, fülle mich neu, und denkt, da muss doch irgendwas mit mir passieren, glaube ich, das nicht so wirklich. Sondern das ist ein Lernen. Ein Lernen. Was Sanftmut, Demut, Liebe, das sind eigentlich die Hauptwörter, da ist fast alles drin. Beinhaltet. Lernen. Herr über seine Triebe zu sein. Wenn ich mich aufrege, wenn ich sauer bin, wenn ich eingeschnappt bin, es gibt ja so Leute. ist ja schlimm, wenn du mit jemandem redest und sagst, du, sag das, mein Mann, wenn der das hört, ey, der ist wieder sauer, dann ist er ich, wie soll das ist denn das? Man kann doch lernen, wieso sauber. Kann man lernen. Kann man sagen, jawohl, das nehme ich mir vor, ich möchte nicht mehr sauber sein, ich möchte nicht aufbrausend sein, ich übe das. Und jedes Mal, wenn es eine Situation kommt, hoffe ich und vertraue auf den Heiligen Geist, auf Gott, dass ich genau in dieser einen Situation, wo ich lernen möchte, zuerst mein Gehirn anschaltet Und lernen. Bleib ein Lernender. Und ich glaube, das funktioniert schon. Jesus weist eigentlich darauf hin, lernt, beobachtet euch, seid aktiv. Nicht, dass es irgendwie übereinkommen wird. Und was noch schön ist, und das finde ich auch was ganz Besonderes, habt ihr schon immer gesagt, Jesus hat nur zwei Dinge, wo er so persönlich sich wünscht. Habt ihr wahrscheinlich schon gehört von mir, wer ich erinnert? Das eine ist, tauft sie auf meinen Namen und feiert um meinen Namen zu das Abendmahl. Und jetzt habe ich noch was Drittes entdeckt. Da heißt nämlich, nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wieder sagt es Jesus, lernt von mir. Und was? Sanftmut und Demut. Werd sanftmütig, werd doch demütig. Auch wenn du Vorwärts hast, lacht doch den anderen durch. Auch wenn du meinst, du hast Hunger, keine Sorge, werd demütig, du wirst nicht verhungern. Nimmst vielleicht ein paar Gramm ab, auch kein Fehler. Also solche Dinge... Weil Jesus sagt, sanftmütig, wenn der Unrecht geschieht, wenn im Alltag das alles so stressig ist, werde doch sanftmütig. werd doch nachsichtig, übt es doch. Und er sagt, er lernt es von mir, weil er hat es auch gemacht. Und ich glaube, das sind aktive Prozesse. Die werden uns wirklich nicht einfach überkommen. Und ich glaube, unsere Veränderung ist unser Job im Sinne von Jesus ähnlicher werden. Das ist unsere Aufgabe. Und das fand ich sehr interessant, das selber so zu erleben und auch, wie er es merkt, zu durchleben. Dass ich das einfach selber übe. Lernen, gütig, herzig, demütig sein, hat wie gesagt null und nichts mit Aktivität im Glauben zu tun. Wenn ich ein Lernender bin und Fehler mache, und das mache ich, ich enttäusche, ich mache Dinge, die nicht okay sind, dann bleibt diese Liebe von Jesus immer die gleiche. Und ich kann mir auch nicht mehr erarbeiten. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Als ich die Predigt einmal kalt habe, hat einer gesagt, ja, dann geht es ja wieder los. Da sage ich, nein, das geht nicht los. Es ist eine andere Liebe, die göttliche Liebe, die mir nicht hinkriegen. Lern doch aus dieser Liebe, aus dem Gnadenbund, aus der Grundbasic, sei einfach ein Lernender. Und das Motiv, da komme ich nachher noch drauf, was das Hauptmotiv ist von diesem Lernen. Ich fand es interessant, der kleine Enkel von uns, der Oskar, wenn der was macht und du schimpfst mit ihm, zum Beispiel schon bei uns, und sagst du, du musst eine Jacke anziehen, das ist zu kalt. Nein, nein, dann schnappe ich ihn, er fängt an heulen, dann schnappe ich ihn. Und wenn er weint, dann kommt dann und schlupft wieder zu dir hin. Eigentlich komisch. Müsste er ja mit mir sauer sein. Aber das Huchte, diesen bloß nichts zwischen uns kommen, so scheint es einem. Dieser Liebeskontakt. Genauso, glaube ich, ist es bei Gott. Immer wenn ich was lerne und ich merke, es klappt nicht, dann zu sagen, hey Gott, wie schön bei dir am Arm zu sein. Die Liebe steht. da kommt es, geh weg. schon mal Vergebung, Klärung, dann kann ich wieder näher kommen. Genau das glaube ich nicht bei Jesus. Da passen die Bibelstellen sonst nicht. Dann sagt er, komm und dann üben wir weiter. Wir lernen Leben lang. Das wird nie aufhören. Aber es ist schön zu merken, dass man das lernt und tatsächlich so Veränderungen erlebt. Das ist was Schönes wenn man das erlebt. Es gibt keine Lernzeitvorgabe, kein Abschluss, geschafft, das Ziel wird nicht erreicht, es ist bestenfalls ein Lebensstil. Dass wir einfach Lernende sein wollen, eine Metamorphose üben und erleben nach eigenen Prioritäten, Christus zentriert, vom Heiligen Geist gesteuert. Hört sich toll an. Gell? Ganz einfach. Und doch gar nicht so einfach. Und ich glaube in der Praxis würde ich wirklich sagen, nimm dir ein Thema einfach vor. So habe ich auch angefangen. Einfach mal nur ein Thema und überleg, wie kann ich das üben? Ein Punkt, wo du denkst, da will ich eigentlich Jesus ähnlicher werden. Falls ihr noch solche Bereiche habt, weiß nicht. Aber wenn ihr solche Dinge noch habt, wo ihr sagt, da wäre so ein glatze Punkt, dann übt es doch mal. Also im besten Fall hat man noch einen Ehepartner oder eine Zweierschaft mit jemand wo man deswegen so coacht, wo man noch mit ihm darüber redet, sagt, da hast du eine Veränderung gemerkt? Oder wie soll ich das machen? Einfach die Fragen. Also mit jemandem Austausch sein. Oder wenn man jeden Tag so eine gewisse Zeit für Gott allein hat, kann man da mal drüber reden. Aber einfach so ein Ding vornehmen. Einfach probieren. Und zu sagen, ich will nicht mehr das Saubere sein. Ich will, dass man nicht irgendwann nicht mehr von mir sagt, oh, bei muss ich aufpassen, dass du sagt, der rasche immer gleich aus. Das ist alles, ich will das nicht mehr. Ich möchte irgendwann anders sein. Ich werde das üben. Und ich will das lernen. Ich glaube, dass das so geht dass man das auch ein Stück weit so lernen muss. Das ist die Fliege, Dieses sanftmütig sein, wie gesagt, so einfach ist es nicht. Und Ein letztes Beispiel, in der Firma, bin ich in der Oldtimer-Schmiede, und da gibt es dauernd diese Störungen, und das ist auch mein Job, das heißt, die kommen vom Büro und sagen, muss man eine Notreparatur machen. Ja, Notreparatur machen oder kundisch draußen was polieren, muss man es lackieren, geht raus. Und immer kommen sie schön zu mir. weiß nicht, wie es euch geht, wenn du jetzt oder gehen würde Du bist angezogen, sieht so aus. Du hast Gehörschutz an, du hast die Brille an, du hast Mundschutz an, du hast die Schaffhandschuhe an und dann stehst du am Arbeiten. Da kommt jemand, kann ich mal schön kommen? Okay. Ziehst du alles aus? Läufst vor, guckst an, läufst zurück, ziehst alles wieder an. Fertig bist klingelt das Telefon. Du, da ist noch jemand da. Ihr könnt euch vorstellen, was das für Verfassungen sind. Und ich war eigentlich klassisch so, dass jemand sagt: Das regt mich echt auf. Sag mal, und irgendwann breche ich einfach um und sage: sag Seid ihr eigentlich so blöd? Könnt ihr nicht mal selber gucken und probieren? Ich warte nie mit meiner. Und dann regsche ich auf. Und dann tick du aus. Ach, eine, die mich versteht. Danke. <lacht> dann dann nervt es einfach irgendwann. Und als ich da dieses Thema, wie gesagt, das ist schon Monate lang so ein Dauerbrenner von mir, habe ich mir überlegt, hm, warum hast du eigentlich so einen miese Charakter in der Werkstatt? Warum? Was erreiche ich damit? Also ich muss trotzdem gehen. Es ist mein Job. und Die anderen können auch nichts dafür, weil sie können es nicht machen. Warum bin ich also so? Na, ich dachte so, das haben wir ändern. Und dann habe ich gesagt, okay, probieren wir es. Und jetzt heißt es, wenn ich arbeite und die hören, ich höre meinen Namen, irgendjemand kommt, dann muss es bei mir da oben Klick machen. Erst muss ich mein Gehirn anschalten und sagen, jetzt, Thomas, das wolltest ich lernen. Bleib freundlich, bleib nett. Helf, das ist dein Job. Da bin ich noch dran. Das ist nicht so einfach. Aber irgendwann möchte ich da hinkommen, dass ich überhaupt nicht mehr dran denken muss, sondern dass es einfach normal für mich wird. Und ich möchte euch einfach mit den Beispielen motivieren, Das sind ganz banale Dinge. Und sowas, das wird ein anderer vielleicht gar nicht merken, die ersten Wochen, Monate, auch völlig egal, ob das andere wertet oder was sagt, entscheidend ist, meins vor Gott. Diese Beziehung mit Gott ist das Entscheidende. Ich will nicht, dass ein anderer nach ein paar Wochen kommt und sagt, hey Thomas, heute bist du aber... Und das geht es überhaupt nicht. Es geht aus einer Beziehung mit Gott zu wachsen. Und dann gibt es noch zum Schluss ein Vers, und dann höre ich auch schon auf, Nach Jesu Aussagen ist die Veränderung eine Selbstverständlichkeit. Diese Veränderung im Sinn vom Lernen ist laut Jesus selbstverständlich, aber sie basiert auf etwas ganz anderem, nämlich wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Da haben wir übrigens das wieder bei ihm kommen, bei ihm wohnen und so weiter, aber die Liebe ist der Schlüssel. Ich glaube, das wäre so ein nächstes Thema für mich. Wir haben das immer wieder schon angesprochen mit Leuten im Kreis und so. Wie wächst man dann mit der Liebe? Wie geht denn das? Wie liebe ich denn Jesus? Wie geht denn das? Spürt man das? Oder was ist denn das überhaupt, Jesus zu lieben? Wie geht denn das? Weil Jesus sagt, wenn man mich liebt, dann wird man sich auch nach seinem Wort richten. Also die Voraussetzung ist die Liebe. Seine Liebe ist ja komplett da. Das liegt an meinem Erwidern. Und da denke ich mir, ja klar, wenn ich mein Hobby liebe, da muss keiner sagen, du musst dann nachgucken. Wenn du deinen Garten liebst, dann läufst du durch, Da muss dir keiner sagen, hey, da muss man gießen und das sollte man Du dann machst du natürlich. Und es ist auch nicht so viel, überhaupt nicht. Und wenn du total verknallt und verliebt bist in deinen Partner, dann ist das auch nicht zu so viel. Ihm das zu zeigen, zu erwidern, diese Liebe, und sage sagen, hey, ich überrasche dich, ich lade dich ein, Kompliment, hey, siehst aber heute klasse aus, ich habe dich gern. Das sind diese Dinge, es ist die Basis, es ist die Liebe. Und dann, wenn wir diese Liebe, wenn die aktiv ist, sagt Jesus, dann werden die sich nach meinem Wort richten. Also die Basic ist nicht nur zu lernen, sondern diese Liebesbeziehung, mit diesem Fokus haben. Und darum war es mir so wichtig, am Anfang das zu erklären, diese Liebe muss stehen. Diese Grundmetamorphose muss ich bewusst sein, diese Liebe Gottes. Und bei mir ist oftmals so, auch heute, das berührt mich, manchmal kommen fast die Tränen. Weil ich denke, das ist ja unglaublich, was Jesus gesagt hat. Ich kann es immer weniger glauben. Früher war das für mich normal und heute kann ich es fast gar nicht glauben. Ich weiß auch nicht, woran das liegt genau. Auf jeden Fall berührt es mich. Und ich glaube, aus dieser Liebe heraus wollt ihr jetzt auch singen. Stimmt? Darum sage ich einfach Amen. Und bei dem Lied, was jetzt kommt, das ist eins meiner Lieblingslieder. Aber das ist auch mit das herausforderndste Lied, finde ich, für mich. Gehört Lernen dazu. Amen.